0: Bonjour à tous, je m'appelle Christine et euh, je réalise pour vous en podcast une lecture d'âme et numérologie complète pour vous révéler votre mission d'âme. Ici, vous allez obtenir une profonde connaissance de vous-même, une numérologie complète, découvrir qui vous êtes et ce que vous êtes venu accomplir dans cette vie. Une réelle reconnexion à vous-même, découvrir votre part d'ombre et de lumière une découverte et une réalisation de votre mission d'âme, votre prévision annuelle pour 2022 en fonction de votre cycle de naissance personnelle. Il s'agit d'un service complètement personnalisé et une fois réservé, vous recevrez des consignes pour la réalisation de cette lecture d'âme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en cliquant sur « Contactez-moi ». Voici une annonce que j'ai trouvée sur Internet. Et ben, J'ai une question, moi, justement, on pouvait contacter cette personne. J'aurais une question à poser à cette thérapeute, Christine, et c'est une question que je nous pose aussi à nous ce matin, et ce n'est pas moi en fait qui la pose, c'est euh, ce sage, on l'appelle aussi le coélette vous allez voir, j'utiliserai peut-être l'un ou l'autre. Il a posé au chapitre 6, et c'est comme ça qu'on a fini la semaine dernière avec Gab, au chapitre 6, au verset 12. Voici la question que j'aurais pour cette femme. Qui, chapitre 6, verset 12, qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, tout au long de sa vie sans consistance, qu'il traverse comme une ombre Et qui peut annoncer à l'homme ce qui existera après lui sous le soleil Est-ce que cette femme peut réellement savoir ce qui va se passer pour nous en 2022 Est-ce qu'elle peut vraiment nous dire quelle est notre mission, ce que l'on doit faire Ce qui est bon pour nous Est-ce que ce matin, toi, tu as la conviction que tu sais comment vivre ta vie Est-ce que ce matin, tu sais quel choix et quelle direction tu dois prendre ce qui est sage et bon pour toi Ces deux questions du chapitre 6, à la fin, elles ne sont pas sorties de nulle part, et j'ai beaucoup aimé que tu en fasses l'intro, euh, Lucie, mais elles, ça, elles sont l'aboutissement d'une longue réflexion de la part de ce grand sage, de ce grand roi. Et il nous a invités avec lui pendant tous ces chapitres. Et qu'est-ce qu'on a vu Mais que la vie sur terre c'était totalement absurde, fugace, insaisissable. On a vu qu'on était métro, boulot, dodo, et lui il rajoute tombeau, vous vous souvenez Et on passe toute notre vie à travailler et à essayer de gagner un bonheur qui nous file entre les doigts, à essayer de gagner un bonheur qui ne nous satisfait pas pleinement et durablement. Et on a vu dans les chapitres encore suivants, 4 et 5, que... On n'est à l'abri de rien, ni des injustices, ni des malheurs, ni des épreuves. Et devant tout cela, le constat, on est petit, on est impuissant, on est ignorant, on est limité et surtout, on est mortel. Et ces deux questions, elles résonnaient en nous. Qu'est-ce qui est bon pour nous C'est quoi la suite Qu'est-ce qu'on fait ici-bas, sur Terre Et là, on a envie de dire à ce grand sage, t'as raison, ok, j'abdique, je suis d'accord, tout n'est que fumée. Mais alors, qui Qui sait ce qui est bon pour moi Qui sait qui peut me dire quelle direction je dois prendre dans cette vie Comment je navigue, moi, là-dessous, sous le soleil Je ne comprends rien. Je ne connais pas l'avenir. Tout ce que j'entreprends, c'est du vent. Qu'est-ce que je fais et ce Colette, ce grand sage qui est inspiré de Dieu, il va commencer à répondre à cette question à partir du chapitre 7. Et il va nous montrer comment se frayer un chemin dans cette vie. Il va poser quelques balises, quelques consignes pour nous. Et il va nous inviter dans ses premiers versets à pratiquer quelque chose qui s'appelle la sagesse. Mais la sagesse selon Dieu. Alors là, il faut s'imaginer que vous êtes avec un, un, un vieux monsieur. Très, très sage, qui arrive en fin de vie. Imaginez-le, assis sur une rocking chair à côté de vous. Vous passez la soirée avec lui et vous lui demandez qu'est-ce qui est bon. Toi qui as tout exploré, toi qui connais Dieu, qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qui est bon pour nous Comment je navigue dans cette vie sous le soleil Et imaginez-le poser et il répond au travers de proverbes dans ses premiers versets. Au travers d'images, il va falloir qu'on les comprenne. J'ai tenté un truc pas possible, on va essayer de le mettre ouais tu me fais signe j'ai fait un powerpoint qui ressemble plus à un pauvre point qu'un qu qu truc puissant quoi. la vraie sagesse verset 1, on démarre au début une bonne réputation donc c'est des proverbes, c'est des images, il faut qu'on les comprenne une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum voilà le premier proverbe Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire L'importance du caractère. Un bon parfum, ça sent bon, c'est attirant, n'est-ce pas Mais pour Dieu, ce qui a de la valeur, ce qui doit compter, ce que l'on doit rechercher premièrement, c'est notre cœur. Un caractère, être quelqu'un dont la vie est un bon témoignage. Ce pour Dieu, ce n'est pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on est, c'est ça qui sent bon pour lui. Donc prenons des notes, être sage, c'est faire de son caractère la priorité, être. Et il continue. Vers, à la suite du verset 1, « Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. » Là, on est surpris, mais il s'explique dans, dans les versets suivants, verset 2, en nous disant qu'il vaut mieux se rendre dans une maison de deuil, on vient de le lire, il vaut mieux se rendre dans une maison de deuil que se rendre dans une maison de festin. Ce vieux sage, il est en train de te dire, samedi, vaut mieux que tu ailles à un crématorium qu'à une crémaillère. Pourquoi Eh bien, il continue verset 2, car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Vous savez, on ne pense pas beaucoup à notre mort. C'est quand la dernière fois que vous l'avez fait Et souvent, il faut le dire, on y pense quand on est au-dessus d'un cercueil, quand on est à un enterrement. Qu'est-ce qu'on se dit On se dit, dit waouh, « Un jour, ce sera moi, là-dedans. » Et ces réflexions-là, nous dit ce sage, elles sont utiles, elles sont notre meilleur coach de vie, être lucide sur le fait qu'on va mourir. Vous savez ce qu'on lit dans les cours d'aide-soignants sur les toilettes mortuaires, les toilettes qui sont faites pour les personnes qui viennent de décéder Voici les instructions. « Par cet acte, on va tenter de supprimer toutes les traces d'une éventuelle maladie et de ses traitements. » appareil, perfusion et tout autre matériel invasif, en réattribuant au défunt un aspect aussi proche que possible de son vivant. On vit dans une société qui a du mal et qui n'aime pas voir la mort en face, la voir sans maquillage. Donc le coëlette ce sage, il n'est pas contre la fête, il est contre la fuite. La fuite que l'on prend très rapidement dans les plaisirs, dans le rire, dans la vie pour oublier notre finitude. c'est pour ça qu'il dit au verset 3, regardez, qu'il vaut mieux le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Dieu, en fait, dans la tristesse, il nous enseigne quelque chose qui a bien plus de valeur que ce que le rire et la fête peuvent nous apporter. Heureux celui dont les malheurs et le chagrin le rendent lucide sur sa vie limitée et sa condition c'est pour ça qu'il nous dit au verset 4, le cœur des sages, les sages où est-ce qu'ils vont Dans la maison de deuil, leur cœur est là dedans et celui des hommes stupides qui fuit est dans la maison de joie. La vraie sagesse c'est être lucide sur sa mort prochaine. J'ai un petit bug, on verra comment ça va se passer. Verset 5. Mieux vaut entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. Il vaut mieux s'ouvrir à l'avis des autres. Il est en train de nous dire à leurs critiques, à leurs reproches, il vaut mieux s'ouvrir à ce que les autres auraient à dire de nous plutôt que d'entendre ce chant qu'on est vraiment, qu'on est vraiment, qu'on est vraiment phénoménal. Alalalalalal. Ah Pourquoi Verset 6. En effet, le rire des hommes stupides, il ressemble au crépitement des épines sous la marmite. Imaginez le vieux monsieur, ça ressemble à ce crépitement, quelle est son image, qu'est-ce qu'il veut nous dire Vous avez déjà essayé d'allumer un barbecue avec des épines de pain Ah ça, ça prend vite, ça pétille, mais c'est pas avec ça qu'on allume un feu. Mieux vaut la mise en garde d'un avis d'un ami, pardon, d'un frère, que les éloges, que les compliments, que les chants, que les flatteries qui sont comme ces épines. Vous savez, quand un frère vient nous parler, quand un frère vient nous avertir, ça peut nous sortir d'un piège, ça peut nous sortir d'une faute, ça peut nous ramener à la raison, nous ramener à nos priorités et nous ramener à la repentance. Et on doit se poser la question, qu et je te la pose, est-ce que tu es quelqu'un à qui on peut dire quelque chose est-ce que tu es quelqu'un où quand on, on, on vient te parler, c'est possible Comment est-ce que tu prends les reproches Je sais, pas tout le monde s'y prend avec la douceur que tu aurais aimé et le tact que tu aurais aimé, mais comment est-ce que tu réagis Être sage, c'est être humble et savoir se laisser avertir. Verset 7, il continue, « L'oppression peut rendre fou le sage » Et les cadeaux provoquaient la perte du cœur. Ça peut aller vite, n'est-ce hein, pas On se croit sage, mais il suffit de quoi Il suffit d'un petit cadeau, d'un petit plaisir, d'une petite tentation, d'une toute petite opportunité. Et on se fait avoir et on tombe dans le compromis. Ce vieux sage assis à côté de nous nous dit « Tu veux être sage ?»« Reconnais que tu es faible. »« Tu veux être sage ?» reconnais que tu es faible et veille sur ton cœur car il se perd très très vite quel est le petit compromis qui pendouille devant notre nez en ce moment qu'est-ce qui en ce moment grignote notre cœur nous attire hors de Dieu il faut qu'on soit sage être sage c'est être droit et veiller au compromis nous sommes dans le caractère qui a plus de valeur le parfum. Verset 8, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Ah là là, l'excitation des débuts, hein l'excitation des projets, des lancements, les premières réunions, on les aime, ça la voilà ce qu'on va faire. Pepperboard, pauvre point. Qu'est-ce qui fait le sage Il commence et il finit. Il fait peu, mais il fait bien. Il ne court pas de partout, mais il honore ses engagements. Et il attend la fin d'une chose, la fin d'une affaire, la fin d'un projet, avant de faire le bilan. Il va au bout des choses. Et oui, je sais, il y a des personnes un peu créatives, pleines d'idées, qui aiment lancer des projets, pas de souci. Mais est-ce que des fois, on n'est pas en train un peu de, de cacher notre manque de, de ténacité, de rigueur, derrière le fait qu'on est des lanceurs de projets, moi je suis une boîte à idées. Est-ce qu'on n'est pas en train de cacher une certaine flemme de finir ce qu'on a démarré Est-ce que tu as cette sensation horrible et pas très paisible d'avoir trop de projets en parallèle, de vouloir courir trop de lièvres en même temps, de vouloir tout faire, et tu te dis, mais je fais tout mal, je fais tout médiocre, je, 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 c'est jamais fini, c'est jamais rangé, ça reste sur le bureau. Quel est le projet que tu ne devrais pas lancer il veut nous faire réfléchir sur la sagesse. Le sage, il ravale son orgueil et il a l'humilité de dire non. Être sage, c'est être sobre et aller au bout des choses. Il continue, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement car l'irritation est le propre des hommes stupides. Il ne mâche pas ses mots. Le vieux sage qui est à côté de nous, il nous dit, celui qui s'énerve, il est stupide. Vous savez quoi Un des meilleurs moyens de savoir si on fait vraiment confiance à Dieu, un des meilleurs moyens qu'on a de savoir si on fait confiance à sa souveraineté, à ses plans parfaits, un des meilleurs moyens qu'on a, c'est juste de regarder comment est-ce qu'on réagit quand tout ne se passe pas comme on le souhaiterait. Comment est-ce que tu gères les imprévus Comment est-ce que tu gères les contretemps, l'attente, les bouchons, un vol annulé, un invité en retard, une réponse qui tarde Quand tout ne se déroule pas comme tu l'avais prévu, comment est-ce que tu réagis Comment est-ce que tu réagis euh, intérieurement quand ton enfant ne fait pas ce que tu veux Comment est-ce que tu gères dans ton cœur quand un collègue, un ami, un frère, une sœur bosse différemment, réfléchit différemment, va plus lentement, n'agit pas comme toi tu l'aurais fait Comment est-ce qu'on gère ça à l'intérieur et ensuite à l'extérieur Est-ce que c'est la patience, le calme, la douceur ou l'inverse Et ces choses-là nous en disent long en fait sur notre confiance au fait qu'il y a un Dieu qui maîtrise tout ce qui se passe sur cette terre. Être sage, c'est être doux et patient. Il y en a toujours un qui s'annule, c'est pas. Verset 10. Ne dis pas Comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci Car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. Là, j'ai l'impression que le Colette, il est passé devant une maison de retraite. Et il a croisé sur un banc deux, deux personnes âgées qui disaient oh, « Ah, tu sais, moi, c'était bien mieux de mon temps. » La nostalgie, c'est pas sage, d'après la Bible. C'est facile de rebrasser le passé, de l'idéaliser, mais c'est une fuite. Vivre dans le passé est une fuite et ça n'est pas sage, c'est pas constructif. Le sage, d'après ce grand sage, dans la difficulté, il est adaptif, il est joyeux. Il est content, il va de l'avant, il est plein d'espoir. Est-ce que tu connais le Dieu de la Bible Vraiment. Ce Dieu souverain, créateur sur toutes choses. Si oui, j'ai une question pour les difficultés que tu traverses. Est-ce que tu as de l'espoir Est-ce que tu as de l'espoir dans ta vie pour ces prochaines années Pour l'avenir Est-ce que pour toi, le meilleur, il est derrière Ou est-ce qu'il est devant et tu le regardes en étant confiant être sage c'est être confiant et plein d'espoir est-ce que vous avez vu ce qui caractérise tous ces proverbes il a introduit avec cette importance du caractère et on voit c'est être être lucide, être humble être droit, sobre, doux, confiant c'est cette sagesse qui est importante et à chaque fois il s'agit de ne pas fuir dans la maison de fait, on fuit devant la mort. Devant les reproches, on peut fuir. Devant un cadeau, une tentation, on peut fuir dans le compromis. On peut fuir et ne pas terminer ce qu'on a commencé, fuir le travail, fuir le labeur que ça représente. On peut fuir devant des situations difficiles par la colère et par l'irritation. Et enfin, on peut fuir dans le passé, qui était bien mieux que maintenant. Cette sagesse, nous dit ce vieux sage à côté de nous, cette sagesse qui ne fuit pas, mais qui prend les réalités, les difficultés, droit devant dans les yeux, cette sagesse vaut de l'or, vraiment. Verset 11, il le dit, la sagesse a autant de valeur qu'un héritage comprenons ces images et même plus pour ceux qui voient le soleil car à l'ombre de la sagesse on est abrité comme à l'ombre de l'argent l'avantage de la connaissance c'est que la sagesse elle fait vivre ceux qui la possèdent et là il est probable qu'on se dise euh, c'est la fin de tous nos soucis ça y est c'était les seven steps to be wise le petit blog sympa comme un sage, c'est parti, ça fait vivre, go Mais est-ce que c'est la fin de nos malheurs Est-ce que cette sagesse-là, elle va nous, nous sortir de notre condition Elle va nous sauver Elle nous sauve de tous nos problèmes Le sage nous invite à être extrêmement lucide parce qu'il nous manque souvent quelque chose dans notre compréhension de la vie sous le soleil et il nous y amène. Verset 13, il dit, regarde, regarde Verset 13, regarde ce que Dieu a fait. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé Le jour du bonheur, sois heureux. Et le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait. Il faut qu'on le lise, il faut qu'on l'intègre, les amis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Dieu a créé le jour de bonheur et Dieu a créé le jour de malheur afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Il faut qu'on soit lucide. La vraie sagesse, elle doit prendre en compte ce que Dieu a fait. Et je dois prendre le temps et m'arrêter là, parce que ce sont des versets forts. Nous vivons dans un monde que la, la Bible décrit qu'on est dans un monde qui a été soumis à l'inconsistance, un monde qui a été soumis à la vanité, un monde que Dieu a maudit. C'est fort, une malédiction, et on doit comprendre cela. On doit prendre ça en compte pour vivre sous le soleil. La Bible nous l'explique. Nous vivons les conséquences d'un jour qui s'est passé en Genèse 3, pour ceux qui connaissent, le jour qu'on appelle la chute. Le jour où le péché est rentré dans le monde. Ce jour-là, dans le jardin d'Éden, c'est le jour où l'homme et la femme, ils se sont coupés de la sagesse de Dieu. C'est ce jour où ils ont voulu être sages par eux-mêmes. C'est moi qui vais déterminer dans ma vie ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est moi qui vais gérer mon petit bonheur et gérer mes petits malheurs. C'est ce jour où l'homme et la femme ont eu la folie de prendre leur indépendance et de chercher un sens à leur existence en dehors de Dieu. Et Dieu, cette rébellion, cette rébellion pardon, il l'a puni Et il a soumis le monde à la malédiction. Il donne des jours de bonheur et il donne des jours de malheur pour nous montrer nos limites pour nous rappeler qu'on est des êtres humains, des créatures limitées, et qu'on n'est pas du tout maître de notre destin. Qui sait ce qui se passera demain Qui sait s'il n'y aura pas un autre virus On aurait rigolé, hein Il y a un an et demi. Euh, peut-être que demain, il y aura un virus, et, et je ne sais pas, peut-être qu'il y aura 5 milliards, ou 6 milliards de personnes qui seront enfermées chez eux, et personne ne sortira, et tout le monde aura des masques, et dans la rue, même quelqu'un sans masque, ça sera un truc très bizarre. <rire> et les films qui est maître de son destin. Dieu a créé le bonheur pour qu'on le loue, pour qu'on le remercie. Et il a créé les jours de malheur aussi pour qu'on réfléchisse sur notre condition humaine et sur sa souveraineté. Donc faisons l'exercice et on doit se poser la question. Quand je traverse des, des moments difficiles, quand je traverse le malheur, vers quoi il veut... Qu'est-ce qu'il veut faire Dieu Il a un but à ces jours de malheur. Est-ce qu'il peut même y avoir du bon dans les jours de malheur, Dieu crée des jours de malheur, vous savez pourquoi Pour qu'on aspire à autre chose que cette vie ici-bas. Pour qu'on réalise que s'il y a seulement cette vie sur terre, mais c'est l'horreur. Mais à quoi bon vivre Il n'y a que ça là. Dieu, il a créé les jours de malheur pour qu'on aspire à la vie éternelle dont il nous a placé en nous ce sentiment d'éternité, chapitre 3. Dieu, il crée des jours de malheur parce que vous savez quoi, et vous l'avez peut-être vécu, les, les, les problèmes, les malheurs, les difficultés, elles nous font épurer les choses autour de nous. Elles nous ramènent à l'essentiel, elles nous ramènent à la simplicité. Elles nous détournent. Les jours de malheur nous détournent des choses qui sont futiles. Enfin, les jours de malheur, ils nous rappellent qu'on est dans un monde imparfait, qu'on est dans un monde qui est déchu. Les jours de malheur sont là pour nous faire réaliser une chose. On a besoin d'un plan de sauvetage. On a besoin d'un plan de sauvetage à l'échelle planétaire, à l'échelle cosmique, car ce monde est courbé. Donc la vraie sagesse, elle considère qui est Dieu et qu'il est souverain. L'auteur continue à partir du verset 15 sur une autre limite de la sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est la vraie, elle doit reconnaître ses limites. Il en a posé une. Vous êtes dans un monde déchu sur lequel Dieu est souverain. Et il y a une autre chose qu'on doit prendre en compte. Parce que notre expérience, et vous l'avez peut-être vécu, notre expérience, elle peut nous dire, mais moi, je ne vois pas en quoi Dieu est souverain. Notre expérience, elle nous joue des tours par rapport à la souveraineté de Dieu. Et c'est le cas du coélette il est honnête et il se livre. Verset 15. Il nous livre son expérience. Il nous, il nous a rappelé que Dieu est souverain et il dit quoi Mon petit gars, j'ai tout vu pendant ma vie sans, sans consistance. Verset 15. J'ai vu un juste mourir du fait de sa justice. J'ai vu un méchant qui prolonge son existence par sa méchanceté. Dieu est souverain surtout mais tu sais quoi Il y a des justes qui meurent tôt. Et il y a des fous qui ne pratiquent pas la sagesse, qui ne cherchent pas à être droit, à être juste, à plaire à Dieu et qui meurent plus loin, qui prolongent leur vie. Vous voyez le problème On vient de dire que la sagesse est bonne, qu'elle est préférable, qu'elle vaut de l'or, mais on peut mourir plus tôt que celui qui s'en fiche. Et donc, quand on fait ce constat du verset 15, il y a deux dangers qui nous guettent. Le premier, c'est une sorte dauto D'auto-légalisme, d'auto-justice. Euh, Verset 16. Après son constat, il dit quoi Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu détruirais Voilà le danger en fait. C'est quand on croit que par notre justice, par notre piété, on va échapper au jour de malheur. Vous voyez ce danger On veut être juste à l'extrême en se disant Moi je vais échapper à tout ça. C'est un peu ce danger, vous savez, de croire secrètement qu'on mérite mieux qu'un autre ou qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive. C'est le danger qui nous fait dire mais « Seigneur, mais je t'ai donné ma vie, pourquoi il m'arrive tout ça ?»« Seigneur, j'ai tout fait bien, je fais ce que tu me demandes, je suis fidèle, je te suis, je fais des sacrifices pour toi, pourquoi il m'arrive ça ?» Et là, ce vieux monsieur, il nous répond, mais qui on est pour croire que notre obéissance, que notre justice, elle nous ferait obtenir que des bénédictions C'est quoi cette théologie Elle n'est pas dans la Bible. Elle est inventée par des hommes qui pensent qu'en étant ultra pieux, ultra droit, ultra juste, on va, on va esquiver les jours de malheur. On va avoir que du bon. Ça, c'est la prospérité. C'est une mauvaise, très mauvaise et dangereuse, d'après le sage. D'après la Bible, très mauvaise théologie. Nous vivons dans un monde qui est courbé, où il y a du bonheur et il y a du malheur. Et j'ai l'impression qu'en même temps, l'auteur, il nous dit « Faites attention à ne pas être des, des ultras, des ultras rigoristes, des ultra carrés, des ultra pieux. Faites attention à vos envies de perfection. » vos envies de justice ultime. Vous, vous comprenez ce que je veux dire Cet ultra-rigorisme intransigeant qui peut nous détruire et qui peut détruire notre entourage. Et il dit, tu veux être vraiment sage. Tu es dans un monde pété, brisé, déchu. Prends-le juste en compte. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. ah mais On ne peut pas être dans un monde parfait, donc moi, je ne vais pas chercher à être saint. Hein non, non, non. Comme si Dieu n'avait pas dit « Sois saint ». Dieu nous a dit d'être saint, et on doit être saint, et on doit chercher, mais avec les bonnes mot motivations, cette, cette justice, cette droiture dans notre vie. Et il nous demande de ne pas balancer le curseur de l'autre côté, regardez. On peut se dire, hein, vive pieusement ne garantit pas une longue vie heureuse, et eh bien je vais me lâcher, je vais profiter, et je vais ouvrir la porte à la vie qui me semble bonne. Verset 17, il nous dit, attention, deuxième danger, ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas fou, là tu, tu mourirais avant ton heure. Et heureusement, il ne nous laisse pas comme ça et il nous donne le moyen de ne tomber dans aucun de ces deux pièges. La crainte, et il le dit à la fin du verset 18, si tu crains Dieu, tu éviteras ces deux comportements. Si tu connais Dieu, si tu sais comment il fonctionne, si tu réalises que tu vis dans ce monde-là, si tu le crains, que tu sais qu'il est souverain, que tu lui fais confiance, tu vas pouvoir naviguer et ne tomber ni dans l'un ni dans l'autre piège Dieu lui il sait ce qu'il fait il est au dessus du soleil et nous ben on est en dessous et on comprend pas tout et surtout on oublie celui qui veut être juste à l'excès il oublie le verset 20 non là il n'y a pas d'image non il n'y a sur la terre aucun homme juste non Désolé de vous l'apprendre. Voilà ce que la Bible dit. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Personne n'est juste pour prétendre qu'à des jours de bonheur. Donc il faut changer de paradigme. Le sage, il arrive à se dire, tiens c'est bizarre qu'il y ait un jour de bonheur. Quand je comprends qui je suis devant Dieu. Il faut changer ce paradigme. Les jours de bonheur devraient nous surprendre. Pourquoi je, pourquoi je mériterais ça, que ça aille bien Je suis pécheur. Lui, il est saint. Le jour où on arrive à changer ce paradigme, on est devenu sage pour cette vie sous le soleil. Et il nous rappelle à l'ordre, verset 21, « Ne fais donc pas attention, fais pas attention à toutes les paroles prononcées, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur. Tu le sais dans ton cœur. Bien des fois, tu as toi-même maudit les autres. Il s'adresse à tous ceux qui voudraient être justes à l'excès. Il dit, mais on n'est pas si juste que ça, les amis. Alors n'ayons pas une trop haute estime de nous. Charles Pergeon disait, si quelqu'un pense du mal de toi, ne lui en veux pas, tu es bien pire que ce qu'il croit. Voici la deuxième chose que la sagesse doit prendre en compte. Après, qui est Dieu la vraie sagesse prend en compte qui est Dieu, ce qu'il a fait, c'est lui qui a courbé ce monde, c'est lui qui fait que c'est comme ça. Et il est souverain. Et la vraie sagesse doit aussi prendre en compte le fait que l'homme est pécheur. Et donc ces conseils que nous avons reçus au verset 1 à 12, ces proverbes, ils viennent être écrasés, rassurés, expliqués par ces deux grandes vérités. La vraie sagesse, elle prend en compte que Dieu est souverain et que l'homme est pécheur. Et le coëlette, ce sage, donc, il fait le bilan et il conclut dans les versets 23 à 29, que j'aurais bien aimé éviter. Vous l'avez peut-être senti à la lecture. Il, il nous a montré que la sagesse était avantageuse. Okay il nous en a montré les limites. Et, et je pense qu'il y a une question en filigrane derrière. Je ne veux pas lui prêter euh, des intentions, mais il y a cette question de mais du coup, qui c'est qui est à blâmer qui est à blâmer C'est Dieu ben, C'est Dieu qui a, qui, a, qui a fait tout ça. Oui, mais nous, c'est nous qui avons péché. Qui est à blâmer Dieu ou nous Et donc, il faut qu'on prenne un peu du recul. Qui c'est qui est responsable de cette vie misérable sous le soleil C'est Dieu avec ses jours de malheur, là Ou c'est nous Lisons à partir du verset 23. Il nous livre son expérience. Tout cela... Tout ce qu'il vient de dire, tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Il s'y est mis à fond. Je serai sage. Il s'est dit, je, je vais y arriver. Mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer, à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Il se livre, vous avez vu ça C'est rare. Il est sur la fin de sa vie, il nous rappelle ses conclusions, et il nous dit, ces conclusions-là, elles sont le fruit d'une réflexion qui est mûre. C'est des années, j'ai essayé d'être sage, j'ai essayé, moi. Et qu'est-ce qu'il a retiré de sa quête Verset 26. « J'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. » C'est son expérience, vous connaissez Salomon euh, qui nous parle, ce roi, il a eu de nombreuses concubines. Il a connu beaucoup de monde, beaucoup de femmes, et qu'est-ce qu'il a vu C'est quoi son expérience Il a vu le vice. Et il nous parle, de, lui, d'un de, de, domaine qu'il connaissait bien, les femmes. Et il dit, moi, j'ai vu le vice, j'ai vu le piège du cœur de l'homme, et en particulier, je l'ai vu, moi, dans, dans ma relation avec ces femmes. Et il dit, mais celui qui est agréable, il continue, il échappera à tout ça, mais le pêcheur, il sera capturé par elle. Et il continue au verset 27. Et regardez comme il a voulu faire le tour de la question. Verset 27, voici ce que j'ai trouvé, dit l'ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en comprendre la raison. Et voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur mille, mais je n'ai pas trouvé de femme parmi eux. Il y a toutes les femmes qui me regardent, c'est assez angoissant. C'est un verset ultra difficile à comprendre. Alors nous allons utiliser notre meilleur atout, la sagesse, et nous allons utiliser le contexte dans lequel ces versets sont. On est soit devant une tournure très spéciale qui nous dit, ben, un sur 1000 ça veut dire quoi Est-ce qu'il n'avait que 1000 amis Il l'a compté. Il dit, il n'y en a qu'un Hein, quand il dit qu'il n'y a qu'un qu qu homme sur mille, est-ce qu'on est dans une tournure spéciale qui nous dit, en fait, homme ou femme, un sur mille ou aucune femme Il est en train de nous dire, chez l'homme et la femme, « J'ai vu personne de juste, je n'ai pas trouvé cette sagesse, je n'ai pas trouvé la perfection. » Soit, on n'est pas dans une tournure, il a vraiment eu du côté masculin, il a trouvé une personne qui soit digne de ce nom, et on ne sait pas bien ce que c'est, mais il a trouvé une sorte de vis-à-vis, -vis, il a trouvé... voilà. Et il nous dit juste qu'il n'a pas trouvé de femme parfaite. Et c'est son expérience. De toutes les concubines qu'il a eues, il nous dit, bah voilà, moi j'ai eu euh, le roi Salomon, il a peut-être eu son prophète, Nathan, avec lui, ouais, c'est un bon gars. Mais côté femme, il, il n'a pas trouvé. Et je pense que si c'était une femme qui avait écrit, elle aurait, elle, elle aurait dit, mais moi, les hommes j'ai trouvé personne. Donc avant que nous traitions ce sage de misogyne, il faut qu'on comprenne ces versets dans leur contexte. Il vient de dire que la sagesse, il l'a recherchée et elle est inaccessible. Il démarre au verset 23, il dit « Voilà, moi j'ai essayé d'être sage, la sagesse s'est tenue loin de moi. » L'homme juste, il vient de le dire, n'existe pas. Je crois juste qu'il est en train de conclure en disant ce qu'il a vu au verset 20. Il a vu qu'il n'y a aucun homme, donc ça contredit la femme, vous me suivez. Il a dit « Il n'y a aucun homme qui est juste et qui fasse le bien. » Et il nous dit qu'il a vérifié ça dans sa vie, lui, particulièrement en regardant du côté des femmes. Son expérience est en train de confirmer l'enseignement biblique. Je pas trouvé. Et il le dit au verset 29. Et il met tout le monde sur le même tapis. Il a mis au verset 20. Il le dit au verset 29. Examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, Hommes et femmes, ils ont cherché beaucoup de détours. Nous qui voulons comprendre pourquoi ce monde est brisé, nous qui ne comprenons pas dans les jours de maladie, de détresse devant la mort, qui ne comprenons pas pourquoi tout n'est que fumée, nous qui aimerions dire à Dieu ce qu'il doit faire et qui pensons mériter que des jours de bonheur, il nous invite à faire ce constat avec lui. Viens, regarde, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de ce qu'il se passe sous le soleil. C'est nous qui nous sommes mis dans cette situation. C'est à cause de nous que cette condition sous le soleil humaine est misérable. C'est à cause de nous, tout ce que nous venons de voir dans ces six premiers chapitres. Dieu n'est pas responsable du mal. Il a puni notre faute à nous. Et donc ce vieux monsieur, il est là à côté de nous sur sa rocking chair, il nous dit « Tu veux vraiment être sage ?» réfléchis, médite et accepte que tu vis dans un monde imparfait avec des humains imparfaits un monde déchu avec des humains pécheurs et être sage mon ami c'est être lucide et se rendre à l'évidence que l'homme a besoin d'un plan de sauvetage, être sage c'est reconnaître que l'homme ne pourra jamais répondre à ces deux questions, quelles sont les deux questions qui nous restent devant les yeux qui qui Peut redresser ce monde courbé, il le dit. Et qui peut donc rendre les humains droits Vous voyez la réponse c'est Dieu. Qui peut redresser ce monde courbé Celui qui l'a créé. Qui peut rendre droits les humains Celui qui les a créés. Il n'y a que Dieu qui qui peut lever cette malédiction. Il n'y a que lui qui peut redresser ton cœur. Il n'y a que lui qui peut redresser le cœur de l'être humain et qui peut rendre droit ce qui est tordu. Et vous savez comment Dieu l'a fait Il l'a fait en venant sous le soleil. Il l'a fait en venant prendre notre condition humaine en la personne de Jésus-Christ. Ça paraît fou, hein À ce moment où on se dit « Ah !» C'est fou, cette histoire de Dieu qui vient sur terre qui prend la, la condition d'un homme. C'est fou, n'est-ce pas Voici ce que la Bible dit en parlant de Jésus qui vient mourir sur la croix. 1 Corinthiens 1, verset 27, je le lis. Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu, il a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse. Jésus-Christ qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Il y a un plan de sauvetage et il y a un sauveur. C'est Jésus-Christ. Il est venu redresser notre cœur. Il est venu nous pardonner. Il est celui qui a pris sur lui cette malédiction de Dieu. Et c'est donc lui qui peut nous rendre juste, qui peut nous offrir cette vie éternelle. C'est lui qui fait que cette vie sous le soleil, elle a un sens. J'ai trouvé. Benoît Justine, vous avez trouvé. Vous avez trouvé celui qui peut tout redresser ce monde, votre cœur, cette vie, celui qui donne du coup un sens à votre existence parce que vous savez qu'un jour vous serez avec lui dans cette perfection qui est inatteignable sur terre. C'est lui qui donne donc la foi et la force pour persévérer quand il y a des jours de bonheur et quand il y a des jours de malheur. Avec Christ, vous savez ce qu'on peut dire Vous savez ce que vous pouvez dire, Benoît et Justine Avec Christ, quand il y a un jour de bonheur, tenez-vous la main, louez Dieu. Remerciez-le. Et dans les jours de malheur, si vous connaissez Christ, ayez confiance, parce que vous connaissez ce plan de sauvetage. Je vais prier pour nous.